0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Teoría Pura de la Democracia, un programa de la serie Nuestros Fundamentos. Presenta Marcos Peña.
1: Buenas noches, amigos. Soy Marcos Peñas y de nuevo estoy aquí con vosotros para analizar eh, una parte más del libro de don Antonio, Teoría pura de la democracia. Hoy vamos a introducirnos en, en la parte ya segunda del libro, en la sesión eh, sexta, que lleva de rúbrica la introducción a la teoría pura de la democracia. Vamos a intentar hacer una separación entre lo que es la teoría pura de la democracia formal propia de Don Antonio, con la teoría liberal o la teoría, eh, la teoría de liberal de Hayek, que fue un eh, economista, también un filósofo eh, muy importante, eh, para, sobre todo para el pensamiento eh, liberal, y que una de sus obras, Los Fundamentos de la Libertad, eh, viene o intenta eh, definir qué debe entenderse eh, por democracia y y que debe entenderse por libertad relacionándola con eh, democracia. Como decimos, la obra Los Fundamentos de la Libertad es, según numerosos autores, uno de los libros más importantes del profesor, que luego pues, desarrollaría con más extensión en sus mismas ideas en otra obra que se llamó en Derecho, Legislación y Libertad. A diferencia del libro de 1944, eh, se llamó Camino de servidumbre, no es eh, este libro un libro político, sino científico. El mismo autor explicaba que su objetivo era describir un ideal, <coughs> a demostrar cómo pudiera alcanzarse y explicar lo que su realización eh, significaría en la práctica. Para ello, la discusión científica era un medio y no un fin. Un dueño de una impresionante cultura filosófica y jurídica y política y económica, Hayek, da a este texto un enfoque eh, totalizador al gran tema de la libertad. La obra se divide en tres partes. En la primera muestra por qué queremos la libertad lo que nos, y lo que, lo que nos trae con ella. Se trata de una discusión principalmente teórica y filosófica que envuelve en un, ex, un examen de los factores que determinan el progreso de la civilización. La segunda parte es un examen de las instituciones que Occidente ha desarrollado para asegurar la libertad individual. En esa parte es donde aborda la idea de eh, democracia. Y la tercera parte es una aplicación práctica a algunas críticas a situaciones económicas y sociales de hoy, eh, fijándose sobre todo en aquellas materias en las que una falsa elección entre las distintas soluciones posibles daña más a la libertad sindicatos, previsión social, política tributaria, vivienda, instrucción, investigación entre otras. Hayek eh, supo que la causa de la libertad no eh, según él no prevalizaría si no se despertaban motivaciones emocionales. Eh, conocía también los peligros de abordar con frialdad eh, puramente la, con confianza intelectual eh, dichas consideraciones a pesar de todo su obra eh, pretendió facilitar la comprensión eh, y no encender de, de determinados entusiasmos ya que como se ha dicho era una obra esencialmente científica como él mismo dijo eh, al escribir acerca de la libertad se había, estaba en la tentación de provocar estados emocionales que a menudo eran irresistibles esa era, eh, según él, consideraba que era su, su función y su misión, ya que en muchas ocasiones el espíritu se encontraba en una gran sobriedad. Esa sobriedad, que no menos que la hondura y el realismo, constituían una de las más destacadas cualidades del que fue luego pues, premio Nobel eh, de Economía. Para citar uno de sus fragmentos, a fin de que luego podamos compararlos, a ver qué es lo que dice don Antonio García Trevijano eh, de este autor en relación a la teoría de la libertad política colectiva, eh, vamos, a, a vamos a leer un extracto específico de él mismo. Así viene a decir este autor que el liberalismo, en el, sentido, en el sentido que tuvo la palabra en Europa del siglo XIX, al que nos adherimos en este capítulo, se preocupa principalmente de la limitación del poder coactivo de todos los gobiernos, sean democráticos o no, mientras el demócrata dogmático solo reconoce un límite al gobierno, la opinión mayoritaria. La diferencia entre los dos ideales se individualiza más claramente si enunciamos sus oponentes. A la democracia se opone el gobierno autoritario. Al liberalismo se opone el totalitarismo. Ninguno de los dos sistemas excluye necesariamente al opuesto. Una democracia puede muy bien eximir poderes totalitarios y es concebible que un gobierno autoritario actúe sobre la base de principios liberales. El liberalismo es una doctrina sobre lo, que, sobre lo que debiera ser la ley. La democracia es una doctrina sobre la manera de determinar lo que será la ley. El liberalismo considera conveniente que tan solo sea la ley aquello que acepta la mayoría, pero que no cree en la necesaria bondad de todo lo que ella sanciona. Ciertamente su objetivo es persuadir a la mayoría para que observe ciertos principios. Acepta la regla de la mayoría como un método de decisión, pero no como una autoridad en orden a lo que la decisión debería ser. Para el demócrata doctrinario, el hecho de que la mayoría quiera algo es razón suficiente para considerarlo bueno, pues en su opinión la voluntad de la mayoría determina no solo lo que es la ley, sino también lo que es la buena ley. Bueno, es importante decir qué opinión o qué es lo que dice la obra de don Antonio en relación al pensamiento de Hayek. Pues en principio tenemos que decir que don Antonio, en la obra a la que seguimos, manifiesta su total desacuerdo con este autor y con los principios que sustentan su argumentación. Don Antonio eh, nos manifiesta que se equivoca eh, cuando el autor afirma que la democracia probablemente engendra más libertad que otras formas de, de gobierno. Según don Antonio, ninguna forma de gobierno puede engendrar libertad. Es la libertad la que puede engendrar gobiernos. Y la libertad no garantiza que los gobiernos engendrados por ella se porten después como liberales, dictatoriales o democráticos. La democracia no engendra más libertad, pero sí garantiza, por las disposiciones particulares que establece entre los poderes, que se mantenga la que permitió esa ingeniosa forma de gobierno. Un gobierno no engendra más libertad que la que él otorga, es decir, una libertad que él mismo u otro gobierno pueda cancelar. Igualmente, dice don Antonio, que el autor Hayek se equivoca cuando añade, aunque en una democracia las perspectivas de libertad individual son mejores que bajo otras formas de gobierno, no significa que resulten ciertas. Las posibilidades de libertad dependen de que la mayoría las considere o no como su objetivo deliberado. La libertad tiene pocas probabilidades de sobrevivir si su mantenimiento descansa en la mera existencia de la democracia. Según Antonio, don Antonio nos dice que la libertad no depende de la mayoría, no tiene que depender de la mayoría. La libertad es la garantía institucional, es la garantía de la democracia. La separación de poderes es lo que garantiza la libertad. Bien, se ve que en este texto la profunda confusión en la que incurría Hayek, donde se instaló la democracia, la libertad ha sobrevivido donde se estableció el sistema parlamentario liberal de la democracia, la libertad ha sucumbido en todas partes. El perjuicio intelectual creado, en este caso, por la gran mentira, es tan fuerte que incluso en los mejores exponentes del pensamiento liberal, nos dice don Antonio, hace decir cosas o ideas desacreditadas por quien más autoridad tiene para hacerlo, que son los hechos históricos. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos con, esta, con, esta, con este estudio. No se muevan.
0: Los sábados a las 10 de la mañana tiene una cita con la historia. Escucha Historia para la Acción. La historia como nunca se la habían contado. Radio Libertad Constituyente.
1: Y decíamos que, eh, frente a la opinión y frente al argumento que Hayek establecía en su, en su libro eh, Fundamentos de la Libertad, en el que venía a decir que era la democracia quien otorgaba las libertades, eh, la teoría de la democracia formal de don Antonio es justamente lo contrario. Es la libertad política la que engendra los derechos y las libertades. Y es la democracia y el conjunto de instituciones, su separación, y su representación, la que va a garantizar esa, esa libertad. En ese sentido, viene a decirnos don Antonio que todas estas confusiones se producían y se producen por razones ideológicas, más o menos conscientes, porque no hay una teoría de la democracia política que las evite y que evite espíritus residentes. Para ser tal, una teoría es ante todo un, deslind un deslindamiento, una fijación de límites, un punto de partida y un punto de llegada sin deslindar el terreno que se propone pisar, es imposible evitar la confusión en la teoría de la democracia. La democracia política es un sistema social de distribución del poder y antes de que la teoría emprenda la búsqueda de la unidad elemental, en este caso la libertad política colectiva, si es que existe, de donde parta el desarrollo del sistema, hay que desfrozar y limpiar el camino de todo aquello que sin ser propio de la democracia se le parece o está adherido a su concepto vulgar. La libertad política se parece mucho, pero no es lo propio de la democracia. Lo propio de ella es conservarla. Es decir, es la libertad política la garantía de la democracia. Es la garantía. La libertad política es la libertad constituyente y es lo que permite construir el edificio político democrático mediante la separación, mediante un sistema de gobierno basado en la separación de poderes mediante el sistema de elección del presidente del Ejecutivo y mediante lo que es la representación de los diputados a través de las elecciones de los electores. Es importante, nos dice don Antonio, que para alcanzar este objetivo no basta con haber separado la teoría de la democracia de la teoría de la libertad, también hay que separarla de la teoría general del poder político. No porque ella no sea una forma específica de este tipo de poder, sino porque no se ocupa de los atributos del poder, que es la obsesión europea por el principio de autoridad. En el fondo, la democracia es una teoría formal del poder y una teoría sustancial del contrapoder, como barrera contra las injerencias del Estado en la esfera de los derechos humanos, contra la doctrina liberal. La teoría de la democracia emerge con la fundación constitucional de los derechos políticos de las minorías y de los derechos personales. Hablar de soberanía limitada del legislativo es reconocer que ya no es soberano, que la mayoría de los representantes no es soberana. Para garantizar estos derechos, para impedir que el Parlamento pudiera abusar del poder de la mayoría, hacía falta tomar dos tipos de precauciones, que eran la sal y la pimienta de la democracia, que el condimento liberal no tiene que el poder ejecutivo del Estado, el Gobierno, no estuviese a las órdenes de la mayoría parlamentaria, como es preceptivo en el Gobierno parlamentario de gabinete, y que los jueces ordinarios pudiesen suspender la aplicación o declarar la nulidad de las leyes que conculcan los principios constitucionales. Lo, pri lo primero se consigue haciendo que el Gobierno no dependa de la confianza del Parlamento. Lo segundo, haciendo que la función judicial necesite de la confianza popular. El medio adecuado para obtener la independencia del gobierno frente a los demás poderes es la institución del presidencialismo o elección directa del jefe del Ejecutivo. El modo de asegurar la independencia judicial es la inamovilidad de los jueces y la institución del jurado. Con la división y separación de poderes se destroza la soberanía y ninguno de sus trozos es ya un poder soberano. Esta fue la gran obra de la filosofía política escrita en las páginas de la historia por los colonos anglosajones que se rebelaron contra la Inglaterra y su sistema liberal parlamentario. Esa fue y es la única democracia que conocemos. Y si observamos la naturaleza de las dos innovaciones técnicas que introducen la forma liberal del gobierno parlamentario, caeremos en la cuenta de que son la versión republicana y popular de las dos prerrogativas de la corona de la monarquía constitucional el derecho de nombrar al Ejecutivo y a los jueces y el de poner un veto suspensivo o definitivo a las leyes de la Asamblea. En cambio, en la, en la democracia en Europa tuvo una mala madre. No cuidó el embarazo democrático que llevaba en sus entrañas la Revolución Francesa y cuando el rey fue procesado adelantó el parto y provocó el aborto de la criatura para poder reclamar que la nación heredera no había sido la soberana absoluta. El criterio liberal, como acabamos de exponer y siguiendo con la búsqueda de la democracia, dio lugar a lo que se denominó la democracia o extendió lo que se denominó la democracia social. Así, en, la, en, la, en esa búsqueda de la democracia social, desde 1848, Stuart Mill ahondó en la confusión que ya eh, tuvo eh, Tocqueville en la democracia eh, en la democracia en América y que viene a decir que al pedir eh, eh, vino a decirnos que sucede a veces que la extrema libertad corrige los abusos de la libertad y que la extrema democracia previene los peligros de la democracia. Al pedir diques antidemocráticos, debería haber en toda constitución un centro de resistencia contra el poder predominante y, por tanto, en una constitución democrática, un medio de resistencia contra la, no, contra la democracia. La política democrática en las medidas de gobierno, es decir, la democracia social, suplantó a la democracia política en la forma de gobierno y por ese camino desviado caminamos todavía tras haber comprobado con terribles experiencias de revoluciones de la igualdad que sin garantía institucional de la libertad todo el horror concebible es ya técnica y moralmente imposible. Siguiendo con las concesiones liberales de la democracia Quiere decirnos, don Antonio, que si todas ellas existe una, todas son liberales, todas existe una misma clase de mercado, ¿por qué se sigue llamando igual a un sistema de separación de poderes y a otro que no lo tiene? ¿Por qué se llama igual a un sistema representativo y a otro de integración de las masas en el Estado que no, lo es, que no es representativo? ¿Por qué se sigue confundiendo la definible democracia política con la indefinible democracia social? ¿Por qué se incluyen a los sistemas democráticos las oligarquías formalmente reinantes en el Estado de partido? Es decir, ¿Por qué se sigue denominando a lo diferente como si fuese lo mismo? Todavía se sigue estudiando y citando como fuentes de autoridad las ideas de derecha o de izquierda de grandes pensadores, como acabamos de hablar de Hayek, que están contaminadas por la necesidad de propaganda de la Guerra Fría. Estas ideas tienen de común, salvo en contadas excepciones, considerar a la democracia como algo más que un conjunto de instituciones y de reglas para elegir o deponer gobierno, para garantizar los derechos humanos y la libertad de acción política de las minorías, se quiere ver, además, en la democracia moderna, un tipo de sociedad, un, un sistema de valores, un modelo de civilización, una cultura. En resumen, en resumen una forma de sociedad y no solamente una forma eh, de gobierno. Eh, Max Ferson defendió la necesidad de mantener eh, por realismo esta doble dimensión política y social en la definición de la democracia, pero no se trata de un problema de realismo, sino de la perversa intención de considerar la democracia a los sistemas oligárquicos o burocráticos que se dotan de legislación social igualitaria. ¿Acaso se hubiese hablado jamás en Occidente de democracia social si no hubiera existido el peligro comunista y el contraste con las democracias socialistas? Es cierto que desde Stuart Mill a Milton Friedman pasando por Dewey y la socialdemocracia se ha extendido la democracia como una calidad que impregna toda la vida y todo el funcionamiento de una comunidad nacional. Pero todos estos autores tenían poderosas razones ideológicas para no separar la democracia política de la social, aunque fuera el precio de no poder definir así ni la una ni la otra. ¿Quién osaría definir esta misteriosa calidad que impregna la vida de un pueblo para hacerlo democrático? Es necesario advertir que una opinión muy extendida considera que la línea divisoria entre la teoría liberal y la teoría democrática está en la repugnancia doctrinal de la primera a la intervención del Estado en la vida económica o cultural de la sociedad. Pero esta errónea creencia que puede servir para distinguir a la derecha de la izquierda liberal ignora tanto el liberalismo social de los Green, Hot House, The Way o Keynes, como la indiferente neutralidad de la democracia institucional respecto a las alternativas concretas de gobierno. La democracia en Estados Unidos es la misma antes y después del Estado interventor del bienestar. La teoría de la democracia no entra en este debate. Aparte de que el Estado, como nos enseñó ya Max Weber, no se puede definir por sus funciones, la democracia debe asegurar la libertad política y el control de los gobernantes, sea cual sea la naturaleza íntima del Estado y la extensión de sus funciones empresariales. Y aunque la praxis política sea categóricamente diferente de la práctica moral, no instrumentable, eso no da pie a una filosofía civil como la de Ockerson, para negar el carácter facultativo empresarial de la acción política. El Estado no es asociación moral, a pesar de la autoridad moral de la República y de la libertad crítica de sus reglas constitutivas, porque no es una asociación voluntaria. La validez de una teoría sobre la democracia se mide por su utilidad para comprender la naturaleza oligárquica del Estado de partido y por su capacidad para impulsar la libertad de acción de los ciudadanos hacia la libertad política. Por ello, no hay que dar demasiada importancia a las cuestiones de método que obsesionan y paralizan en la esterilidad intelectual a tantos investigadores de la ciencia política. La reflexión que ahora comienza no es una revisión crítica del pensamiento democrático fuera de su contexto. La historia de las ideas sigue siendo historia. Tampoco es un, una clasificación del vocabulario político al modo de filosofía analítica, porque en el lenguaje vulgar está ya introducida la confusión ideológica sobre la democracia, ni constituirá, en fin, un modelo formal del proceso democrático al modo de la teoría económica, porque los motivos, los emotivos agentes políticos no son actores racionales conscientes de su interés. Este último párrafo al que he leído literalmente es el párrafo que don Antonio viene a hacer, nos viene a introducir literalmente en su teoría pura de la democracia que eh, abordaremos eh, finalmente que es la sección octava del libro, abordaremos en la próxima sección eh, con esto eh, doy por terminado eh, la sesión de hoy eh, gracias por todo, un saludo